0: Hoofdstuk 49 van Gevoel en Verstand. Deze lievefox-opname behoort tot de publieke domein, opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen, hoofdstuk 49. Hoe onverklaarbaar echter ook de omstandigheden waaronder zijn bevrijding had plaatsgegeven, der gehele familie mochten voorkomen, het stond vast dat Edward vrij was, en tot welk doel die vrijheid zou worden aangewend, konden alle gemakkelijk voorzien want na de zegeningen te hebben ervaren van één onvoorzichtige verloving aangegaan zonder zijn moeders toestemming zoals hij reeds meer dan vier jaren had gedaan kon er na de verbreking van deze niet anders van hem worden verwacht dan dat hij onmiddellijk een andere verbintenis zou sluiten het doel van zijn bezoek te barton was eenvoudig genoeg hij wilde niets anders dan elinor ten huwelijk vragen en in aanmerking genomen dat hij op dit punt niet geheel onervaren was kon het vreemd schijnen dat hij zich thans zo weinig op zijn gemak gevoelde en zoveel behoefte had aan bemoediging en frisse lucht. Hoe spoedig hij echter al wandelende tot een genoegzaam vast besluit was gekomen, hoe drader gelegenheid zich voordeed om het ten uitvoer te brengen, op welke wijze hij zich uitdrukte en hoe hij werd ontvangen, behoeft niet in bijzonderheden te worden vermeld. We kunnen volstaan met te zeggen dat hij, toen zij samen om vier uur aan tafel gingen, omstreeks drie uren na zijn aankomst, zijn verloofde had gewonnen, haar moeders toestemming had verworven en zich, niet slechts met de verrukte overdrijving van de minnaar, maar in waarheid en werkelijkheid een der gelukkigste mensen ter wereld voelde. Waarlijk, hij mocht zich buitengewoon bevoorrecht achten. Zijn hart mocht zwellen, zijn geest zich verheffen met meer dan de natuurlijke trots van beantwoorde liefde. Hij zag zich bevrijd, en zonder het minste zelfverwijt, van banden die hem lang een bron van kwelling waren geweest, van een vrouw die hij reeds lang niet meer lief had, en plotseling verzekerd van het bezit eener andere, waaraan hij bijna niets anders dan met wanhoop had kunnen denken zodra hij was begonnen het te beschouwen als het doel van zijn verlangen niet vanuit twijfel en onzekerheid doch vanuit de diepste ellende ging hij over tot het geluk en die verandering uitte zich onomwonden in zulk een echte natuurlijk opwellende dankbare vrolijkheid als zijn vrienden nog nimmer bij hem hadden waargenomen zijn hart stond nu open voor Eleanor. Al zijn zwakheden en dwalingen werden gebiecht, en zijn eerste jongensachtige verliefdheid op Lucy werd beschouwd met al de filosofische waardigheid van de 24-jarige. Het was van mijn kant een dwaze, lichtzinnige neiging, zeide hij, het gevolg van gebrek aan wereldkennis en gemis van bezigheid. Had mijn moeder mij werkzaam laten zijn in enig beroep toen ik op mijn achttiende jaar aan de zorg van de heer Pratt werd onttrokken, dan denk ik nee, dan weet ik stellig dat het nooit zou zijn gebeurd want hoewel ik het longstapel verliet met wat ik toen als een onoverwinnelijke neiging beschouwde voor zijn nicht, ik zou toch, wanneer ik toen enige bezigheid had gehad, enig doel dat mijn tijd in beslag nam en mij enkele maanden van haar verwijderd hield, zeer spoedig die gewaande genegenheid zijn te boven gekomen, vooral door mij meer onder vreemden te bewegen, zoals ik in dat geval had moeten doen. Maar in plaats van iets te doen te krijgen, in plaats dat enig beroep voor mij werd gekozen, of een eigen keuze mij werd vergund, kwam ik terug bij mijn familie om totaal leeg te lopen en het eerste jaar na mijn thuiskomst had ik zelfs niet die zogenaamde bezigheid die het verblijf aan de universiteit mij zou hebben verschaft want ik werd niet ingeschreven te oxford eer ik negentien jaar was geworden ik had dus niets ter wereld te doen dan mij te verbeelden dat ik verliefd was en daar moeder mijn verblijf thuis niet in elk opzicht aangenaam maakte daar ik geen vriend of kameraad vond in mijn broeder en ongeneigd was nieuwe kennissen te zoeken was het niet onnatuurlijk dat ik veel naar longstapel ging, waar ik me altijd thuis gevoelde en zeker was hartelijk te worden verwelkomd. Zodoende bracht ik het grootste deel van mijn tijd daardoor, tussen mijn achttiende en negentiende jaar. Lucy scheen toen zo beminnelijk en voorkomend als iemand maar zijn kon. Mooi was ze ook, tenminste, toen vond ik dat, en ik had zo weinig omgegaan met andere vrouwen, dat ik geen vergelijkingen kon maken en geen gebreken zien alles in aanmerking genomen hoop ik dus dat onze verloving hoe onverstandig die ook was en sedert in elk opzicht is gebleken toen der tijd toch geen onnatuurlijke of onverschoonbaar dwaze daad is geweest de verandering die enkele uren hadden bewerkstelligd in de geest en de gemoedstemming der dashwood's was zo groot dat ze allen en niet zonder voldoening een slapeloze nacht tegemoet zagen mevrouw dashwood te gelukkig om kalm te zijn wist niet hoe edward genoeg te waarderen nog elinor te prijzen hoe dankbaar genoeg te zijn voor zijn bevrijding zonder zijn fijngevoeligheid te kwetsen nog hoe zij hun tegelijkertijd gelegenheid zou schenken tot ongedwongen onderling gesprek en tevens zoals zij dat wenschte zou kunnen genieten van beider aanblik en gezelschap marianne kon haar vreugde slechts uiten door tranen vergelijkingen droegen zich aan haar op weemoedige herinneringen kwamen oprijzen en haar blijdschap hoewel oprecht als haar zusterlijke liefde was er een die haar nog opgewekt, nog spraakzaam vermocht te doen zijn. Doch Elinor, hoe hare gevoelens te beschrijven, vanaf het ogenblik waarop zij vernam dat Lucy met een ander was gehuwd, dat Edward vrij was, tot aan dat waarin hij de hoop in vervulling deed gaan, zo plotseling daarop gevolgd, was zij beurtelings alles geweest behalve kalm. Doch toen dat tweede ogenblik voorbij was, toen zij elke twijfel, alle bezorgdheid voelde wijken, toen zij haar toestand vergeleek bij wat die nog zo kort geleden was geweest toen zij hem met behoud van zijn eer zag ontslagen van zijn vroegere verbintenis zag hoe hij aanstonds gebruik maakte van die bevrijding door zich tot zelve te wenden en de bekentenis af te leggen van een liefde zoo teder en trouw als zij die altoos geloofd had te zijn toen was zij bezwaard ja overstelpt door haar eigen geluksgevoel en hoe zeer ook des menschen geest gelukkigerwijze geneigd is zich gemakkelijk te gewennen aan elke verandering ten goede, toch moesten meerdere uren verlopen eer haar gemoed zijn kalmte herkreeg, haar hart enigermate tot rust kwam. Edward moest nu minstens een week te Barton blijven, want van welke andere verplichtingen hij zich ook had te kwijten, het was onmogelijk dat een korter tijdsverloop dan een week zou worden gewijd aan het genot van Elinor's gezelschap, of voldoende had kunnen zijn om de helft te zeggen van hetgeen er te zeggen viel over verleden, heden en toekomst want hoewel in een paar uren van vol ijverig en onverpoosd gesprek meer onderwerpen kunnen worden behandeld dan feitelijk aan twee redelijke wezens gemeenschappelijk belang kunnen inboezemen bij gelieven is het toch anders gesteld Tussen hen is geen onderwerp afgehandeld wordt geen mededeling zelfs als gedaan beschouwd wanneer zij niet minstens twintigmaal herhaald is lucy's huwelijk een bron van eindeloze en verklaarbare verbazing voor hen allen vormde natuurlijk een der eerste onderwerpen van gesprek tussen de gelieven en elinor's bijzondere bekendheid met de beide partijen deed het in hare ogen in elk opzicht in der zonderlingste en onverklaarbaarste gebeurtenissen schijnen die haar ooit waren ter oren gekomen hoe zij met elkaar in aanraking waren gekomen en welke aantrekkingskracht robert had verleid tot een huwelijk met een meisje van wier schoonheid zij hem zelve zonder enige bewondering had horen spreken een meisje nog wel dat reeds verloofd was met zijn broeder en om wier wil, die broeder, door zijn familie was verstoten. Het ging haar begrip te boven. Haar eigen hart vond in het gebeurde reden tot grote blijdschap. Haar verbeelding trof het als iets belachelijks. Doch voor haar verstand, haar oordeel, bleef het een onopgelost raadsel. Edward kon slechts pogen het te verklaren door de onderstelling dat na een eerste toevallige ontmoeting de ijdelheid van de een zeer gestreeld was door de vleierij der andere dat hieruit van lieverleden al het overige was gevolgd. Elinor herinnerde zich wat robert haar in harley street had verteld aangaande zijn mening omdat hetgeen zijn bemiddeling in zijn broeders aangelegenheid zou hebben uitgewerkt zoo hij bijtijds waren tussen beiden gekomen ze vertelde dit aan edward dat was wel juist iets voor robert merkte hij dadelijk op en dat voegde hij erbij heeft hij misschien in het hoofd gehad toen zij elkaar voor het eerst ontmoetten terwijl lucy mogelijk in het begin alleen erop bedacht was zijn voorspraak te mijnen gunsten te winnen Later kunnen toen wel andere plannen bij hen zijn opgekomen. Hoe lang die verstandhouding tussen hen had bestaan, kon hij echter even min uitmaken als zij zelve. Want te Oxford, waar hij bij voorkeur was gebleven, zedert zijn vertrek uit Londen, had hij geen ander bericht omtrent haar kunnen ontvangen dan door haar zelve, en tot het allerlaatst waren haar brieven, nog in aantal, nog in hartelijkheid, verminderd. Geen de minste achterdocht was dus bij hem gerezen om hem voor te bereiden op hetgeen gebeuren ging, en toen het hem ten slotte geheel onverwacht werd geopenbaard door een brief van Lucie zelve, was hij een tijd lang half verbijsterd geweest, dacht hij, door verbazing, ontzetting en vreugde over zulk een ongedachte verlossing. Hij liet Elinor de brief lezen. Geachte heer, daar ik zeer wel weet dat ik reeds lang niet meer uw liefde bezit, acht ik mij gerechtigd de mijne aan een ander te schenken en twijfel ik niet of ik zal zo gelukkig met hem worden als ik eens had gedacht te zullen zijn met u. Maar ik acht het beneden mij de hand aan te nemen van hem wiens hart aan een ander behoort. Ik wens u oprecht geluk met uw keuze, en zal het mijn schuld niet zijn als wij niet steeds goede vrienden blijven, zoals nu ook behoorlijk is, daar wij naaste verwanten worden. Ik mag gerust zeggen dat ik u geen kwaad hart toedraag, en ik weet wel dat gij te edelmoedig zijt om ons te willen benadelen.' Uw broeder heeft mijn gehele hart gewonnen, en daar wij zonder elkander niet konden leven, zijn wij zo even in de echt verbonden en thans op weg naar Drolysch voor een paar weken, waarnaar uw broeder zeer verlangt. Maar meende ik u eerst deze paar regels te moeten schrijven, en blijf steeds gaarne u van harte alle goeds wensend, uw vriendin en zuster Lucy Ferrers. Ik heb al uw brieven verbrand en zal uw portret bij de eerstvolgende gelegenheid terugzenden. Verscheur, alstublieft, mijn gekrabbel. De ring met mijn haar mocht ge gerust behouden elinor las de brief en gaf die zonder iets te zeggen terug ik zal maar niet vragen wat je denkt van de stijl zei edward ik had voor geen geld van de wereld gewild vroeger dat een brief van haar onder je ogen was gekomen Het is al erg genoeg als een zuster zo schrijft maar je eigen vrouw hoe dik was kreeg ik een kleur van schaamte bij het lezen van haar brieven ik geloof wel te mogen zeggen dat sedert het eerste half jaar van die dwaze geschiedenis dit de eerste brief is geweest die ik van haar ontving waarvan de inhoud de stijlfouten enigszins vergoeden. hoe het dan ook ver is gekomen zeide elinor na een poos van stilte getrouwd zijn ze nu en je moeder heeft zich haar verdiende straf op de hals gehaald de onafhankelijkheid die zij robert verzekerde uit verbittering jegens jou heeft hem in staat gesteld zijn eigen keuze te volgen en door hem die duizend pond in het jaar te schenken, heeft zij feitelijk bewerkt dat de ene zoon het plan volvoerde, wegens welks beraming zij de andere had onterfd. Het zal haar wel niet minder grieven, denk ik, dat Robert met Lucius getrouwd, dan dat jij haar tot vrouw had gekregen. Het grieft haar dieper, want van Robert hield zij altoos het meest. Het grieft haar dieper, maar om diezelfde reden zal ze hem veel eerder vergiffenis schenken. Hoe de zaken op het ogenblik tussen hen stonden, wist Edward niet, want hij had nog met geen zijner familieleden gepoogd in verbinding te treden. Nog geen 24 uren na de komst van Lucie's brief had hij Oxford verlaten, en met slechts één doel voor ogen, de naaste weg naar Barton, had hij nog geen tijd gehad enig voornemen op te vatten dat niet met die weg in het nauwste verband stond. Hij kon niets doen eer hij wist hoe Elinor over zijn lot zou beslissen, en uit de snelheid waarmede hij die beslissing zocht, mocht men opmaken ondanks de jaloezie waarmede hij eenmaal aan Colonel brandon had gedacht ondanks zijn bescheiden mening omtrent zijn eigen verdiensten en de beleefdheid die hem van zijn twijfel deed spreken dat hij over het geheel op geen al te vreedaardige ontvangst had gerekend hij behoorde echter te beweren dat hij dit wel had gedaan en hij zeide dit dan ook zoals het betaamde wat hij een jaar later omtrent dit onderwerp zou hebben te vertellen laat ik over aan de verbeelding van echte lieden dat lucy stellig bedoeld had hem te bedriegen en hem met een uiting van boosaardige triomf in hare opdracht aan thomas zijn afscheid te geven was elinor volkomen duidelijk en edward zelf die haar karakter thans goed doorzag gaf onbewimpeld te kennen dat hij haar in hare roekeloze boosaardigheid tot het allerlaagste in staat achtte hoewel hem de ogen reeds lang waren opengegaan zelfs eer hij elinor leerde kennen voor haar opwetendheid en het gemis van ruimheid in sommige hare opvattingen had hij dit alles aan haar gebrekkige opvoeding geweten en totdat hij haar laatste brief ontving had hij altoos gedacht dat zij een welmenend goedhartig meisje was en dat zij voor hem een oprechte genegenheid koesterde niets dan deze overtuiging kon hem hebben belet een einde te maken aan een verloving die lang eer de ontdekking ervan hem blootstelde aan zijn moeders toorn een aanhoudende oorzaak van onrust en verdriet voor hem was geweest ik achtte het mijn plicht zeide hij afgezien van mijn eigen gevoelens haar de keus te laten of zij der verloving wilde verbreken of niet, toen ik door mijn moeder werd verstoten, en het scheen alsof ik in de wereld stond zonder een enkele vriend die mij had kunnen bijstaan. Hoe kon ik in zulke omstandigheden, waarin niets verlokkends gelegen scheen voor de hebzucht of de ijdelheid van enig menselijk wezen, veronderstellen, toen zij zo ernstig en hartelijk op aandrong mijn lot te delen, hoe het ook mocht zijn, dat iets anders dan de meest onbaatzuchtige genegenheid haar daartoe noopte, en zelfs nu kan ik niet begrijpen door welke beweegreden zij werd gedreven of welk gewaand voordeel zij erin zag gebonden te zijn aan een man voor wie zij geen spoor van liefde gevoelde en die slechts tweeduizend pond zijn eigendom kon noemen zij kon niet vooruit weten dat kolonel brandon mij een predikantsplaats zou bezorgen nee maar zij geloofde allicht dat er iets gebeuren kon in je voordeel dat je eigen familie ten slotte zou toegeven En in elk geval verloor ze er niets bij als ze de verloving liet voortduren, want ze heeft bewezen dat deze haar nog in hare neigingen, nog in hare daden, belemmerde. De relatie was zeer zeker waardevol en verschafte haar waarschijnlijk enig aanzien onder hare vrienden, en als zich niets voordeligers opdeed, was het beter voor haar met jou te trouwen dan ongehuwd te blijven. Het sprak vanzelf dat Edward aanstonds inzag hoe niets natuurlijker kon zijn geweest dan Lucy's gedrag en niets meer verklaarbaar dan de beweegreden die haar ertoe had gedreven elinor berispte hem streng als dames steeds een onvoorzichtigheid berispen die voor haar zelve vleiend is omdat hij zoveel tijd bij hen te noorland had doorgebracht toen hij zich toch bewust moest zijn geweest van zijn eigen ontrouw je gedrag was werkelijk zeer verkeerd zeide zij omdat mijn eigen overtuiging nog daar gelaten onze verwanten er alle aanleidingen vonden zich te verbeelden en te verwachten wat in de omstandigheden waarin je toen verkeerde nooit gebeuren kon het enige wat hij je tegen kon inbrengen was dat hij zijn eigen hart niet had gekend en te veel gewicht had gehecht aan de bindende kracht van zijn verloving ik was onnozel genoeg om te geloven dat er daar ik mijn trouw aan een ander had verband geen gevaar was te duchten van ons beider samen zijn en dat het besef dat ik verloofd was mijn hart even veilig en ongerept zou doen blijven als mijn eer ik voelde dat ik je bewonderde maar ik zeide tot mijzelf dat het enkel vriendschap was, en totdat ik vergelijkingen begon te maken tussen jou en Lucy, wist ik niet hoe ver het reeds met mij was gekomen. Daarna geloof ik wel dat ik verkeerd deed door zo dikwijls in Sussex te verdoeven, en de argumenten waarmede ik mijzelf poogde te overtuigen dat hierin geen kwaad stak, kwamen op niet veel beters neer dan dit. Ik ben de enige die gevaar loopt. Ik doe niemand kwaad dan mijzelf. elinor glimlachte en schudde haar hoofd. Edward hoorde met genoegen dat kolonel brandon te barton werd verwacht daar hij werkelijk niet alleen wenste hem beter te leren kennen maar ook om gelegenheid te vinden hem te overtuigen dat hij niet afkeerig was van de predikantsplaats te de Terwijl thans zeide hij na de weinig beminnelijke wijze waarop ik mijn dank bij die gelegenheid heb uitgesproken de kolonel wel zou kunnen denken dat ik hem die aanbieding nooit heb kunnen vergeven nu was hij er zelf verbaasd over dat hij delliford nog niet had bezocht maar hij had zo weinig belang gesteld in de zaak, dat hij al zijn kennis omtrent het huis, de tuin en de bouwgrond, de grootte der gemeente, de toestand van het land en de opbrengst der tienden, te danken had aan Elinor zelve, die er door kolonel Brandon zoveel van had vernomen en daarbij zo aandachtig had geluisterd, dat zij thans volkomen op de hoogte was. Eén vraag bleef hierna slechts onbeslist tussen hen. één moeilijkheid viel nog slechts te overwinnen. Ze waren zamen gebracht door wederzijdse genegenheid met de hartelijkste goedkeuring hunner waarachtige vrienden hunne innige vertrouwde bekendheid met elkander scheen hun geluk te waarborgen en ze verlangden nu alleen het nodige om van te leven edward bezat tweeduizend pond en elinor duizend hetgeen met de predikantsplaats deliford alles was wat zij hun eigendom konden noemen want het was niet mogelijk dat mevrouw dashwood hun iets zou afstaan en ze waren geen van beiden verliefd genoeg om te denken dat driehonderdvijftig pond in het jaar hun een behagelijk bestaan zou verschaffen Edward liet nog niet alle hoop varen op een gunstige verandering in zijn moeder te zijn opzichte, en hierop rekende hij wat de rest van hun inkomen betrof. Elinor echter vertrouwde hierop niet, want daar Edward nog steeds met juffrouw Morton zou kunnen trouwen, en mevrouw Ferrars op haar vleiende manier het slechts voor een geringer kwaad had verklaard als hij haar in plaats van Lucy Steele had gekozen, vreesde zij dat Roberts vergrijp tot niets anders zou dienen dan om Fanny te verrijken. Omstreeks vier dagen na Edward's komst verscheen Colonel Brandon om mevrouw Dashwood's voldoening te volmaken en haar het trotse gevoel te schenken voor de eerste maal sedert zij te Barton woonde van meer gasten te hebben dan ze in haar huis bergen kon. Edward mocht zijn recht als eerstgekomende doen gelden en dus wandelde Colonel Brandon iedere avond naar zijn oud kwartier op het park van waar hij gewoonlijk 's morgens terugkeerde, vroeg genoeg om het tet à tet der gelieven te storen voor het ontbijt. Een verblijf van drie weken te Delaford, waar hij, althans in de avonduren, weinig anders te doen had dan de ongunstige verhouding na te rekenen tussen 36 en 17, deed hem naar Barton komen in een stemming die, ondanks Marianne's merkbaar verbeterde gezondheidstoestand, haar hartelijke verwelkoming en de bemoedigende verzekeringen van haar moeder, nog steeds niet vrolijk kon worden genoemd. Onder zulke vrienden echter en bij zoveel voorkomendheid leefde hij werkelijk op. Nog had hij niets vernomen van Lucie's huwelijk. Hij wist niets van hetgene er gebeurd was, en dus gaven de eerste uren van zijn bezoek ruim stof tot aanhoren en zich verbazen. Alles werd hem door mevrouw Dashwood verklaard, en hij verheugde zich te meer over hetgeen hij voor de heer Ferris had gedaan, nu het tenslotte bleek dat hij belang daardoor had bevorderd. Het zou onnodig zijn te zeggen dat met de nadere kennismaking de wederzijdse waardering der beide heren gelijke tred hield, want het had moeilijk anders kunnen zijn. Hun overeenstemming in zuivere beginselen en helder oordeel, in geaardheid en denkwijze zou waarschijnlijk voldoende zijn geweest om hen vriendschap te doen sluiten zonder dat enige andere aantrekking daartoe medewerkte maar dat zij hun liefde hadden geschonken aan twee zusters en twee zusters die veel van elkaar hielden deed onvermijdelijk en onmiddellijk de wederzijdse genegenheid ontstaan die anders misschien zou hebben gewacht op de uitwerking van de tijd en rijper nadenken de brieven uit de stad die enige dagen te voeren iedere zenuw in Elleners lichaam zouden hebben doen trillen van verrukking kwamen nu aan om te worden gelezen met meer vrolijkheid dan ontroering mevrouw jennings schreef om het wonderlijke bericht te vertellen haar eerlijke verontwaardiging te uiten jegens het meisje dat zoo grillig haar minnaar verwierp en al haar medelijden uit te storten over die arme meneer edward die naar zij stellig geloofde gedweept had met het ondeugende ding en nu naar zij hoorde diep wanhopig te oxford zat ik moet zeggen ging ze voort het was buitengewoon slim overlegd want nog geen twee dagen tevoren had Lucy mij opgezocht en zat een paar uren bij mij te praten. Geen mens die er iets van vermoedde, zelfs Anne niet, die arme ziel, die de volgende dag schreiende bij me kwam, doodsbang voor mevrouw Ferris en omdat ze niet wist hoe naar Plymouth te komen. Want het blijkt dat Lucy eerst ze wegging om te trouwen, al Anne's geld had geleend, zeker om er vertoning mee te maken, en die arme Anne had geen zeven shillings in haar beurs. Ik gaf haar met plezier vijf guinees om naar Exeter te reizen, waar ze een week of drie-vier bij mevrouw Burgess dacht te logeren, natuurlijk in de hoop, zoals ik haar al zei, de dokter daar weer te ontmoeten. En ik moet zeggen, die onaardigheid van Lucy, om haar niet mee in het rijtuig te nemen, vind ik het ergste van alles. Arme meneer Edward, ik kan hem niet uit mijn hoofd zetten, maar jullie moeten hem naar Barton halen, en dan moet Marianne beproeven hem te troosten. De heer Dashwood schreef een ernstiger trant. Mevrouw Ferrars was de ongelukkigste van alle vrouwen, de arme Fanny had door haar gevoeligheid onbeschrijfelijke kwellingen verduurd, en hij beschouwde het als een reden tot dankbare verwondering dat beiden na zulk een slag nog in leven waren gebleven. Roberts' vergrijp was onvergeeflijk, maar Lucy had zich oneindig erger misdragen. Beider naam mocht het aanhoren van mevrouw Ferris niet meer worden genoemd, en zelfs al zou ze er later toe kunnen komen haar zoon te vergeven, zijn vrouw zou nooit als haar dochter worden erkend nog vergunning verkrijgen zich in hare tegenwoordigheid te vertonen. de geheimzinnigheid die zij bij alles hadden in acht genomen werd zeer terecht aangemerkt als een omstandigheid die hun misdaad ontzaggelijk verzwaarde want wanneer de anderen enig vermoeden hadden opgevat van hetgeen er gaande was dan waren er maatregelen genomen om het huwelijk te beletten en hij vroeg elinor in gemoede of zij het niet met hem betreurde dat lucy's verloving met edward niet liever was doorgegaan dan dat zij op deze wijze nog meer onheil had gesticht in hun familie hij ging voort mevrouw ferrars heeft nog nooit edward's naam genoemd hetgeen ons niet verwondert maar tot onze verbazing heeft zij geen woord van hem vernomen bij deze gelegenheid misschien is zijn zwijgen toe te schrijven aan de vrees haar te beledigen en ik zal hem dus een wenk geven in een brief naar oxford dat zijn zuster en ik beide denken dat een schrijven van hem waarin hij op betamelijke wijze blijk geeft van een onderworpen gezindheid Geadresseerd aan fanny bijvoorbeeld en door haar vertoond aan haar moeder mogelijk in goede aarde zou vallen want we weten allen welk een teder hart mevrouw ferris bezit en dat zij niets zoozeer wenst als met hare kinderen in goede verstandhouding te leven deze zinsnede was van gewicht zoo voor edward's vooruitzichten als zijn gedrag hij werd daardoor bewogen een poging te doen tot verzoening al was het dan niet precies op de wijze door hun broeder en zuster aangegeven een schrijven waarin ik op betamelijke wijze blijk geef van een onderworpen gezindheid, herhaalde hij. Zouden ze vinden dat ik, moeder vergiffenis moet vragen, voor Roberts ondankbaarheid tegens haar en oneerlijkheid tegenover mij? Ik ben niet gezind mij te onderwerpen. Het gebeurde heeft mij nog nederig gestemd, nog berouwvol. Alleen maar zeer gelukkig. En dat vindt zij van geen belang. Ik zie de betamelijkheid van onderwerping niet in, in mijn geval. Je moogt toch stellig om vergeving vragen, zei Elinor, omdat je haar verdriet hebt gedaan. Ik zou denken dat je nu wel zo ver mocht gaan enige spijt te tonen dat je ooit de verloving hebt aangegaan die je moeders toorn opgewekt. Hij gaf toe dat hij dit wel zou kunnen doen. En als ze je heeft vergeven, dan zou een weinigje nederigheid je wel passen, wanneer je haar vertelt van een tweede verloving, in hare ogen haast even onvoorzichtig als de eerste. Daartegen had hij niets in te brengen. Maar het denkbeeld van een onderworpen brief stond hem nog steeds niet aan, en om het hem gemakkelijker te maken, daar hij veel eerder bereid scheen mondeling zoete broodjes te bakken dan op papier, werd er besloten dat hij, in plaats van aan Fanny te schrijven, naar Londen zou gaan en persoonlijk haar tussenkomst te zijnen behoeven zou verzoeken. En als ze werkelijk hun best doen, zei Marianne in haar nieuwe rol van onpartijdige toeschouderster, om een verzoening tot stand te brengen, dan vind ik van nu af zelfs in John en Fanny nog wel iets goeds. Toen kolonel Brandon's bezoek na een dag of vier was afgelopen, vertrokken de beide heren samen uit Barton. Ze zouden eerst naar Delifert gaan, opdat Edward zijn toekomstig thuis zou kunnen in oogenschouw nemen, en met zijn beschermer en vriend zou kunnen overleggen welke verbeteringen nog vielen aan te brengen. En na een paar dagen te Delifert doorgebracht, zou hij verder doorreizen naar de stad. Einde van hoofdstuk 49.